0: Allora, benvenuti a questo secondo episodio, è domenica, sono le 11:30. e mezza, fa freddo, piove, non ho niente da fare, mi annoio e quindi faccio due chiacchiere con voi. Innanzitutto voglio ringraziare quei 50 che hanno avuto il coraggio, quei 50 coraggiosi che hanno avuto il coraggio di ascoltare la prima puntata, e bon, andiamo a iniziare. In questi giorni ho terminato la lettura uh, di un libro e uh, approfittando del fatto che uh, fosse stato reso anche in formato cinematografico ho approfittato per vedere il film uscito proprio in questi giorni nelle sale. Il libro è scritto da Philip Reeve ed è stato pubblicato per la prima volta in Italia nel 2001 uh, da Mondadori. Il titolo è Macchine Mortali, C'è cioè, il titolo è tradotto malissimo ma lasciamo da parte, uh, Macchine Mortali è il primo di una serie di romanzi che viene definito steampunk uh, e dalla critica, dalla casa editrice stessa viene presentato come un libro per ragazzi, comunque uh, ha vinto um, già un anno dopo la pubblicazione nel 2002 il prestigioso premio Nestlé Smartis. Uh, che dire? la serie di libri ho letto anche avevo letto anche in parte la versione inglese è ambientato nel futuro in un futuro molto molto lontano sono sette romanzi di cui questo cronologicamente pubblicato in italia macchine mortali è il quarto infatti vi sono ben tre prequel l'autore appunto più detto è philip reeve che si affida per la versione cinematografica ha la regia di un grandissimo Peter Jackson lo ricordate con Il Signore degli Anelli e uh, Christopher Rivers uh, anche lui è un grande artista uh, si definisce uno storyboard artist e uh, in realtà è un esperto di effetti speciali, tant'è vero che ha vinto l'Oscar per King Kong e qui uh, è al suo debutto come regista La trama del romanzo rispecchiata eh, praticamente eh, alla lettera o quasi eh, nel film, presenta una terra eh, migliaia di anni dopo la sua distruzione, una distruzione che come nel più classico eh, dei film fantasy o dei libri fantasy eh, di questo tipo, eh, vede eh, la distruzione completa della civiltà come la conosciamo noi a causa di una guerra atomica una guerra mondiale, eh, denominata la guerra dei 60 minuti. Tuttavia l'uomo classicamente eh, riesce a sopravvivere e si adatta a uno stile di vita eh, pseudo-medievale eh, o eh, piuttosto eh, anzi più che medievale, eh, in alcune zone è eh, ottocentesco. Uno stile di vita comunque completamente nuovo e eh, lontano da quello che è oggi. La cosa più interessante è eh, che le città, soprattutto le grandi città, non sono più eh, come Roma, Londra, Parigi, eh, Nuova York e così via, eh, sono diventate delle vere e proprie gigantesche macchine su più livelli. macchine appunto automatizzate, controllate dall'uomo che vagano per la terra, quindi sono dotati di enormi cingoli e riescono a spostarsi appunto in quello che resta del del mondo post atomico. Queste città per sopravvivere si comportano come eh, animali predatori e normalmente sappiamo che eh, l'animale più grande si ciba di quello più piccolo e la stessa cosa fanno le grandi città, eh, metropoli come Londra eh, prendono di mira eh, le città più piccoline, eh, i paesi più piccoli, i borghi più piccoli e le mangiano, tra virgolette le mangiano nel senso che eh, le riducono a... Eh, pezzetti, fanno prigionieri e schiavi eh, le popolazioni eh, locali o peggio, vedremo, quando andrete a leggere vedrete che succede anche di peggio e eh, tutto quello che è recuperabile da eh, altre parti meccaniche eh, a materie prime viene inglobato nella grande città proprio per sopravvivere. Eh, un caso particolare è la città di Londra che uh, decide di lasciare la Bretagna e spostarsi nel cuore dell'Europa per avere un terreno di caccia, o mai ancora uh, cerca di spostarsi verso l'Asia, uh, che uh, a differenza del resto del, del mondo uh, europeo e nordamericano uh, è rimasta legata, a, uh, è tornata a vivere, appunto vi dicevo, a quel mondo pseudo medievale, uno steampunk medievale dove uh, la cultura, in questo caso è uh, quella millenaria cinese, si sposa con uh, la tecnologia moderna del vapore. Il personaggio principale sia del libro che uh, del film è uh, un ragazzino, Tom, Tom Lazorti. Devo uh, dire che uh, la civiltà di questo periodo è diviso in caste, caste non espressamente legate al ceto, scusate alla moneta, ma piuttosto alla formazione. Abbiamo gli ingegneri, abbiamo gli storici, abbiamo altre classi. Tom Natsworthy è figlio di storici ed è a sua volta un un apprendista storico. Tom Natsworthy è appunto un ragazzino che rimane orfano, Continua il suo apprendistato come storico, così come erano storici, tra virg... storici archeologi, in realtà i genitori, e in un certo momento viene a scontrarsi a incontrarsi con il secondo personaggio importante della serie, Esther, Esther Shaw. Nel più classico dei cliché di questo genere letterario i due ragazzi saranno costretti, pur se all'inizio si odiano, a unire le forze per evitare una nuova catastrofe a livello mondiale. E diciamo che è uno spoiler, ci riusciranno, perlomeno in questo primo libro, in questo film ci riusciranno. La storia che andiamo a leggere o a vedere al cinema ci darà un forte senso di déjà vu. La storia è trita e ritrita, non c'è praticamente nulla di nuovo. Il film, così come il libro, è appunto la solita storia. Due giovani ragazzi di due mondi completamente diversi, opposti, legati soltanto dal fatto di essere orfani e forse da un tentativo di ribellione a quelle che sono le regole troppo astringenti del, della realtà in cui vivono si ritrovano loro malgrado a vivere un'avventura a cui non sono preparati come gli ancora dove Tom Natsworthy non è preparato che li, che li porterà a, a vivere una storia d'amore, una storia d'avventura, omicidi e così via ehm, se dobbiamo dare una definizione, se volessi dare una definizione a questo tipo di libro, questo tipo di film è un road movie, un road book, un, uh, in piena regola, come Mad Max, come Kenny il Guerriero e appunto segue tutti i cliché uh, del caso. È proprio questo il difetto del libro, uh, essere qualcosa di già letto, di già visto per quanto riguarda il cinema, uh, visto fino alla nausea. Uh, abbiamo 300 e passa pagina, quasi due ore di dialoghi, eh, spesso imbarazzanti, eh, perché già sappiamo dove vanno a parare. Abbiamo dei colpi di scena ogni 10 minuti, e colpi di scena che a un certo punto noi già ci aspettiamo, o meglio ancora un lettore smaliziato già si aspetta, eh, con scelte scontabili e nel 90% dei casi prevedibili. Tant'è che un lettore appunto smaliziato, uno che già ha letto o ha visto questo genere di film, dopo il primo quarto d'ora già sa come andrà a finire la storia. Eh, Ci sono scene sia nel libro che nel film bellissime per quanto riguarda la descrizione e eh, ad esempio il primo bordaggio della metropoli Londra nei confronti di una piccola città. Eh, Ma eh, i personaggi nel libro e nel film vengono resi male. Eh, la stessa cosa è il cosiddetto cattivo di turno, in realtà non è un cattivo ma a sua volta è una vittima ehm, ed è convinto di essere nel giusto. Eh, possiamo dire che Macchine Mortali è un'occasione sprecata. È la più classica delle occasioni sprecate perché la storia e l'ambientazione sono molto intriganti ma sono sfruttate male nel peggiore dei modi. L'idea delle città uh, mobili, le città su cingoli, le città, le, le, le città uh, che camminano alla ricerca di un posto dove vivere, uh, che lottano tra di loro per la sopravvivenza, è una bella idea, è una, veramente una ventata di aria fresca, non si è visto molto spesso, non si è visto quasi mai un, una cosa del genere, però è tutto lì. Uh, abbiamo parlato all'inizio di steampunk, Sì, sono presenti eh, tutti i punti cardini del genere steampunk, eh, se non sapete cos'è andate a cercarvelo su wikipedia o su google, quindi ripeto abbiamo una società divisa in classi, eh, la legge è più forte, una nuova rivoluzione industriale, tecnologie ormai perdute che vengono viste quasi come magia, quasi come delle cose eccezionali e eh, macchine eh, incredibili vanno a vapore o vanno a carbone e chi più ne ha più ne metta, quindi nient'altro, lo stesso i grandi misteri che vengono presentati come tali, i sotterfugi, i trucchi e così via, solo sulla carta, perché in realtà sono il segreto di Pulcinella, un qualsiasi lettore che abbia letto più di 4 5 libri, ho visto due film, ehm, l'intuisce li all'istante. Eh, e, tant'è che spesso rimani colpito dal fatto che cose che per te spettatore, per te lettore sono ormai chiare dopo un quarto d'ora, eh, vengono scoperte, vengono capite dai personaggi a metà film o dopo la seconda metà del libro. Eh, la cosa divertente è il continuo richiamo soprattutto nel film, ad altri film, a serie tv, ad anime, anche a videogame del genere steampunk o road movie. Non è possibile non notare le somiglianze con ad esempio Final Fantasy, con Kenny il guerriero, con Waterworld. Lo stesso con Star Wars, con Trigan, con la storia infinita. Ci sono tanti 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 richiami. A tutto ciò va aggiunto Nel libro eh, la poca presenza fisica dei personaggi e eh, questo va a ripercuotersi nella performance degli attori. Gli attori sono veramente pietosi, sembra quasi che non sappiano cosa stiano facendo lì, di che cosa eh, stiamo a parlare. Anche il personaggio più eh, interessante, che non è Natsworthy, è eh, Esther Show. o perlomeno nel libro il personaggio più interessante, Estershow, messo sullo schermo sembra più che altro una una bambina imbronciata, non la bambina combattiva che troviamo nel libro. Hugo Weaving, che fa parte dell'archeologo senza scrupoli nel nel film, anche qua sembra più uno scienziato pazzo che che l'artista che è nel libro tutti gli altri attori sono sotto lo zero. Allora, potrebbe sembrare un libro o un film da buttare, no, non è così. Il film soprattutto è molto convincente per quanto riguarda (coughs) l'apparato visivo. Logicamente la scenografia e gli effetti speciali sono da Oscar. Anche la regia di Rivers non è malaccio quindi eh, scenografia e effetti speciali sono il fiore all'occhiello del film e vanno quasi a nascondere la trama quasi a eh, farla passare in secondo piano ed è una cosa buona in questo caso eh, tuttavia tutto questo non riesce a salvare un prodotto libro e un prodotto film che eh, in realtà vuole seguire una strada sicura eh, con una narrazione lineare con colpi di scena telefonati, cioè come se fosse eh, ogni due minuti un rigore passato al portiere non tirato in porta e soprattutto, perlomeno a me, eh, le innumerevoli citazioni danno un continuo e straziante senso di déjà vu, quindi un libro godibile, un film godibile, ma eh, non un capolavoro, niente di più. Quindi, come potrebbe dire la mia professoressa delle medie, lo studente è brillante ma fa il minimo indispensabile. Leggetelo, perché leggetelo, e se vi capita una domenica pomeriggio piovosa vedetevi il film al cinema.